0: Bem-vindo ao nosso podcast Único, aqui quem fala é Camila Fernandes e hoje a gente vai debater um pouquinho sobre o feminismo negro, um assunto antigo, porém muito atual. Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre a origem do feminismo, para depois a gente começar a falar sobre a pauta do feminismo negro. O feminismo, ele é um movimento que começou a partir lá do século XIX e o que antes era somente uma chama acesa, hoje já é um movimento social, político e filosófico que já está abrangendo o mundo inteiro e tem como finalidade principal os direitos iguais entre as mulheres e os homens. Bom... Já o feminismo negro se trata do mesmo movimento social, só que é um segmento protagonizado pelas mulheres negras, com o objetivo de trazer visibilidade às suas pautas e reivindicar os seus direitos. Como nada era um mar de rosas, o movimento feminista ele tinha sua face racista preterindo as discussões de recorte social e privilegiando as pautas que contemplavam somente as mulheres brancas. Ou seja, as feministas brancas queriam sim o direito igual entre homens e mulheres, porém excluindo a participação das mulheres negras dentro do movimento. Esse era o principal desafio, enquanto as mulheres brancas buscavam... Igualaram seus direitos civis com os homens brancos, as mulheres negras ainda carregavam nas costas o peso da escravidão E ainda estavam sendo colocadas como uma posição de subordinadas O que podemos dizer é que as mulheres eram minoria na sociedade Porém, as mulheres negras eram as minorias dentro da minoria Aqui no Brasil, o feminismo negro se originou no final de
1: 1970. O movimento foi formado por causa da vasta diferença de como era tratadas as mulheres brancas das mulheres negras. Alguns exemplos disso são a grande sexualização de negros, a busca de empregos estudo, que era muito mais difícil para as mulheres negras do que para as mulheres brancas e algumas próprias faces racistas que tinham no próprio movimento feminista. Enquanto as mulheres brancas lutavam contra o machismo para terem direitos iguais aos dos homens, as mulheres negras tinham que lutar contra o machismo e contra o racismo.
2: E a Sueli Carneiro foi uma mulher muito importante o movimento do feminismo negro, já que tipo, ela criou a, a Fundação GL10, que era um instituto de mulheres negras que tinha como objetivo ajudá-las fisicamente e mentalmente. E por que esse título foi tão importante? Porque uh, foi a primeira organização de São Paulo que tratava com esse tema em específico. E, e graças a essa fundação, ela conseguiu ajudar vários jovens negros, que eram rappers, que sofriam constantemente agressões policiais justamente por eles serem negros. E então ela criou o projeto Rappers, que tinha como objetivo garantir assistência jurídica gratuita a esses jovens, para assim eles conseguirem se proteger dessas agressões policiais. E se não bastasse tudo isso que essa mulher incrível já fez por nós, ela ainda já escreveu um livro chamado Racismo, Sexismo e Desigualdade Social, que é um livro muito bom, que trabalha muito com a crítica dos comportamentos humanos e como vem superando aos poucos a desigualdade criada pela discriminação racial.
3: Ela fazia diversas palestras com o objetivo de falar e ensinar não só sobre sua cultura, mas também resgatar origens e tradições do seu povo. Fez também o povo negro alcançar orgulho de si mesmo através de dignidade e empoderamento para superar a condição de exclusão que foi colocada no ponto de vista histórico, social, político e econômico. Agora falando sobre algumas referências, temos Lélia Gonçalves, que foi uma referência não só para a luta negra, mas também para toda a luta feminista do Brasil. Ela foi militante negra e feminista e foi responsável em produzir o debate sobre racismo em algumas universidades brasileiras. Além de também ter dado importância à palavra negra brasileira em fóruns internacionais contra o racismo.
1: Continuando com o tema das heroínas negras, eu vou falar um pouco das ações da sociais das mulheres negras. A liderança das mulheres negras vem crescendo muito, principalmente na pauta de direitos humanos, direcionando as peculiaridades das mulheres negras. Só que muitas vezes esses trabalhos são deixados em segundo plano pelos homens, inclusive pelos homens negros. Muitas vezes o feminismo considera é o sexismo maior que o racismo e prega que todas passam pela mesma pressão dos homens. Essa não compreensão das peculiaridades das mulheres negras pelas ativistas de outras vertentes do feminismo vem acontecendo há muito tempo e um exemplo disso é o movimento das sufragistas. Poucas vezes essas manifestações elas, eram lideradas por mulheres brancas de classe média alta porque não levavam em conta a luta contra o racismo. Faltava a união de todas as mulheres, porque além do sufrágio e da independência feminina, as mulheres negras e as mais pobres também reivindicavam melhores condições de trabalho. Atualmente, essa desigualdade continua. Né? A atividade do feminismo brancocêntrico ainda socializa as desigualdades apenas por questões de gênero, sem olhar para cada grupo de mulheres em particular. Mesmo com esses obstáculos, as mulheres negras se destacam em várias lutas, reivindicando postos de terra que são de direito, trabalhando comunitariamente, é, trabalhando na educação e na área de saúde da população negra. E nesse contexto, percebe-se a necessidade da representatividade da mulher negra dentro da sociedade e uma nova visão e conscientização do que é ser racista e se colocar no lugar do outro.
3: Na mídia atual, as mulheres negras vêm conquistando seu espaço cada vez mais. Podemos ver isso em telenovelas, em comerciais, em séries, onde negras e negros estão começando a ser representadas por personagens que fogem do papel de subordinação. Com isso também vemos que a cultura negra, sua religião e danças estão sendo focadas na mídia como uma forma de valorização da identidade do povo negro. Entretanto, a mídia ainda peca na apresentação de algumas personagens negras na TV, onde atrizes e atores negros não raramente são ofendidos por causa de suas características físicas ou por acabar comparando pessoas negras aos comportamentos considerados inadequados. Muitas vezes, a mídia acaba enfatizando que as mulheres negras não fazem parte dos padrões de beleza aceitáveis pelo senso comum da sociedade. Com isso. Acabam dizendo que é algo normal, em certo de uma problemática. Ainda neste contexto, podemos ver que eles se utilizam muito da hipersexualização da mulher negra, a colocamos como um objeto sexual e de satisfação masculina. Nesse caso, ressalta-se que é um perfil de mulheres negras que são mais sexualizadas, agitam de, de pele mais claro e de cabelo cacheado, ao invés de crespo. Podemos ver em algumas propagandas de cerveja que deixam nítida a mensagem de que a mulher negra é aquela para expor de uma forma sexual, focando a mercantilização e a estereotipação dessas mulheres. Também há casos de racismo por parte da mídia ao ridicularizar as pessoas negras, como no caso do desrespeito às vestimentas das religiões de origem africana e do blackface, as associando aos traços físicos e comportamentos exagerados, até gerando piadas que ainda são aceitáveis como entretenimento.
4: Bom, como nós já falamos aqui, a mulher negra tem que lutar ainda mais pelos seus direitos do que as mulheres brancas, isso também pode ser visto no mercado de trabalho. Bom, aqui nós vamos tratar sobre essa questão do mercado de trabalho e as mulheres negras, tudo o que elas têm que enfrentar. Mesmo com a maioria populacional sendo composta por pessoas negras e pardas, os direitos são muito diferentes. É, enquanto 6% dos adultos brancos têm ensino superior, 8% da população negra concluiu os estudos em universidade. Essa desigualdade é ainda pior se analisar o caso de mulheres negras, onde 39,8% delas têm que trabalhar em condições precárias. Isso é muito difícil de lidar, até porque elas são as que mais sustentam os lares e, em contrapartida, são as que possuem essas casas, essas residências, com as menores condições possíveis. Muitas pessoas perguntam se essa diferença no mercado de trabalho não ocorre, já que o grau de qualidade é bem diferente, e a resposta é não. Em parte, essa questão contribui, levando em consideração que apenas 10% de mulheres pretas e pardas concluíram o ensino superior, mas mesmo com o aumento dessa conclusão, Muitas mulheres negras ainda não conseguem esse espaço e essa diferença continua muito grande. A maior taxa de pessoas que recebem remuneração de até um salário mínimo são mulheres negras, que ganham cerca de 500 reais ou acima disso atualmente. Enquanto a média salarial de uma mulher branca é muito superior a isso, embora sejam muito inferiores se comparadas com a de um homem branco. E essa questão, além de serem ser, é, elas que mais sofrem com desemprego, chegando até o dobro comparado com mulheres brancas, isso ocorre até mesmo em anos de crise, o que mantém essa mesma desigualdade salarial e de desemprego. A questão da inclusão de gênero no contexto do mercado de trabalho é muito delicada, pois mulheres brancas iam conquistando cada vez mais espaço nele. Entretanto, a mulher negra sofre não só pela sua cor, mas também pelo seu gênero, o que torna ainda mais complicada a conquista por mercado de trabalho. Mulheres negras são julgadas pelo gênero, cor, cabelo e muitas vezes são vistas intelectualmente como inferiores. Assim como Conceição Evaristo, uma escritora, disse, o imaginário brasileiro pelo racismo não consegue reconhecer que as mulheres negras são intelectuais. Essa afirmação está é presente até os dias de hoje. Em uma entrevista de emprego, por exemplo, na qual duvido da capacidade intelectual apenas com fatores físicos relacionados à aparência, e podemos ver que essa questão não se trata apenas de gênero, mas de cor. Uma questão racial que repercute desde os tempos da escravidão. As mulheres, de modo geral, sempre foram vistas como perfeitas donas de casa. E em apenas alguns empregos via se mulheres trabalhando. O que era muito complicado também. Esse processo é ainda mais complexo se compararmos com as mulheres negras. Que eram condicionadas a servir as casas de pessoas, com serviços de limpeza, organização, cuidar dos filhos. Mas só esse tipo de serviço. Com o passar dos anos, essas mesmas mulheres acabaram por não ter uma condição muito boa e nem tantas oportunidades, porque o mundo não oferecia essas oportunidades para elas. O que explica essa desigualdade presente atualmente, com isso, mesmo procurando empregos dos quais possuem capacidade para executar, níveis de escolaridade suficientes, diplomas, ainda são vistos como olhares preconceituosos, que remetem ao trabalho exercido na casa grande sendo direcionadas a serviços de limpeza e prestação de serviços. É devido a esse fator que nota-se que 20 das mulheres negras têm apenas esse tipo de emprego, já que sem oportunidades não conseguem o que elas querem, o que elas têm direito de conseguir. Bom, felizmente esse cenário vai mudando aos poucos, e percebemos que o número de mulheres negras ocupando cargos de importância tem aumentado gradativamente. E assim essa luta do feminismo negro continua perdurando até o dia em que esses preconceitos e estereótipos acabem, dando a todas essas mesmas oportunidades. Bom, seguindo esse mesma linha de raciocínio, temos aqui Joselice de Souza, também conhecida como Josi, que é uma historiadora mestrando em educação feminista antirracista. Vamos fazer algumas perguntas para ela sobre o que ela acha dessa luta feminista no contexto do mercado de trabalho. Bom, como sabemos, é, o feminismo negro é um assunto muito importante. Então, o que te levou a estudar esse assunto que é tão importante que é o feminismo negro e lutar por essa causa?
5: Bom dia! de todos. De antemão, eu gostaria de agradecer pelo, pelo convite, que para mim é uma oportunidade de falar e de, de discutir algo que está presente no nosso dia a dia, algo que me atravessa como mulher negra, professora, ativista e que se faz necessário a gente abordar, trazer isso para a pauta nacional, até porque uma mudança na sociedade, né? novos marcos civilizatórios para o nosso país só vai se dar a partir do momento que a gente olhar muito profundamente, Marga, com muita seriedade desculpa. para é essa questão é da mulher negra é é na sociedade, o é lugar que ela tinha é ocupado e como a gente é pode delícia. mudar essa situação para que outras oh, mudanças minha. aconteçam estruturalmente. Então, agradeço e também parabenizo pela pela equipe, pela iniciativa, muito bacana. Então, você me perguntou com relação a quando eu me tornei uma feminista negra, né? Feminista interseccional, como o feminismo passou a fazer parte da minha vida. Eu poderia dizer que embora eu não soubesse nomear, embora eu não soubesse é, por quê, mas eu diria que. Há muito tempo, desde a minha adolescência, algumas questões já me inquietavam. Eu já percebia que algo é, diferente, específico, me atravessava. Atravessava a minha trajetória, a trajetória das mulheres da minha família, né? Embora eu percebesse que todas as mulheres, de modo geral, né? tivessem algumas dificuldades e algum tipo de opressão ali sobre suas vidas mas em se tratando da mulher negra eu percebia que era algo ainda mais específico né? porque como você já falou é a questão de gênero e raça que se intercruzam e nos impactam de modo muito peculiar né? isso sem falar a questão de classe também né? a desigualdade capitalista incide também e produz aí junto com a raça um tipo muito específico de, de impacto, de preconceito em relação às mulheres negras então eu diria que mesmo sem entender eu já, eu já era uma feminista negra no sentido de me indignar, de não aceitar aquilo que estava posto para, para mim enquanto mulher negra que é estudar pouco que é me dedicar, né, me dedicar a um serviço pouco valorizado socialmente que é a maternidade muito cedo e solo, né, que é uma vida que acaba fazendo com um que um ciclo, né, de dificuldades, de pobreza, de baixa instrução, acabe fazendo parte mais frequentemente da vida de mulheres pretas. Então, desde muito cedo eu já me indignava, eu já não aceitava. Então, obviamente que uma trajetória individual, solitária. Eu sabia que algo acontecia, mas eu não falava muito se falar a respeito, né? Então, quando eu fui estudar, quando eu fui fazer a graduação na universidade, né? É, infelizmente também foi um momento em que essa questão da mulher negra, né? o olhar mais específico para a mulher negra não era algo tão ainda é, pensado, tão específico, então eu saio da graduação com essa lacuna, com, essa, com esse vazio de que algo eu precisava compreender melhor, né? E então esse processo mesmo no ativismo, né, me tornando uma militante do feminismo negro é bem mais recente e tem a ver com esse olhar cansado de ver sempre as mesmas coisas, de ver minhas alunas da escola pública tendo que deixar os estudos ou trabalhando como empregadas domésticas e babás ou sendo mais atingida pela violência doméstica, vendo também isso na trajetória até a minha também, né? mesmo tido, tendo tido o privilégio de estudar, eu percebo, percebo que algumas coisas é, foram mais difíceis de conquistar, são ainda, né? a gente sabe que tem aí um preconceito que nos incide em todos os campos, desde o campo é, profissional, até o campo intelectual, até o campo afetivo, é, e obviamente que eu também fui e sou atingida por esse feminismo foi para mim aquilo que faltava né quando eu passei a conhecer o pensamento feminista e isso obviamente tem a ver com a potência que é a, a internet e as mídias sociais Pudesse, é utilizar essa ferramenta analítica né, no campo intelectual e também na minha vida social. Então hoje eu me considero uma ativista, mas quando eu digo eu, obviamente que eu não me constituí como feminista negra sozinha. Então eu tenho assim uma, é, tenho que atribuir isso a todas as mulheres negras que eu conheci através da leitura né, e também das minhas relações que eu, que eu Fui estabelecendo aí ao longo da vida
4: como mulher negra você já sofreu preconceitos ou conhece casos de pessoas que tenham sofrido ou passado por isso olha só Ana, eu acho muito difícil
5: que alguém que tenha sua identidade racial sua identidade negra bem consolidada bem definida resolvida diga que nunca tenha sofrido é, preconceito formas de expressão do racismo, até porque o racismo não é, como muita gente pensa, apenas aquela forma evidenciada, violenta, que nos causa indignação, nos noticiários, né? como a gente viu aí recentemente nos Estados Unidos e aqui no Brasil também muitos casos que como foram flagrados por uma, por uma câmera, aí as pessoas visualizam ali com muita clareza o racismo o racismo também se dá de forma sutil, é um olhar que lhe acompanha numa loja, ou quando você é, tá num lugar de entretenimento, passando férias e é confundido com, uma, com alguém que trabalha ali naquele espaço e alguém vem te pedir uma informação, então ele acontece de várias formas e obviamente que eu já assim passei por situações assim e continuo passando, embora eu tenha hoje muito mais... É, ferramentas para lidar com isso, né? para me posicionar, mas eu gosto também da gente discutir não só desse racismo que se dá no nível interpessoal, né? que individualiza, eu gosto de falar dele como algo que estrutura a nossa sociedade, como, ele, como algo que se dá, ainda que a gente não sofra diretamente, ainda que não seja algo individual, mas que a gente entenda que a gente vive numa sociedade é, que foi estruturada pela questão racial e que produz desigualdades gravíssimas, desigualdades históricas. Então, por exemplo, ainda que eu não seja diretamente é, alvo de uma atitude racista, eu percebo no lugar, quando às vezes eu chego, que só eu, por exemplo, ou pou outras poucas pessoas negras estão sentadas à mesa, se divertindo, mas a maioria dos negros naquele espaço estão servindo, estão limpando, estão ali como fazendo a segurança. Então, aí você percebe claramente essa desigualdade racial, né? A gente percebe o racismo, a gente vê o racismo e sua expressão mais violenta quando a gente observa os números da, dos homicídios nesse país. E a gente percebe que são os jovens negros da, da, da periferia os seus maiores alvos o alvo dessa violência, a gente percebe quando a gente olha o número do subemprego, do desemprego, né? o número de lares monoparentais que tem mulheres na chefia, que são mulheres negras, né? a, a baixa escolarização incide mais sobre pessoas negras, então aí a gente percebe que não dá para individualizar o racismo, não dá para falar no racismo como algo que se sente assim, apenas a nível interpessoal, de alguém que te ofendeu, alguém que te falou algo, né? o que pressupõe mais nesse racismo que nos estrutura e que é, traz assim, problemas sociais seríssimos, que a gente não pode naturalizar e achar que é assim porque é assim mesmo. Por exemplo, me preocupa muito quando eu ouço as pessoas falarem que o número de negros presos e envolvidos com a criminalidade é, significa, então, que porque é, negros são mais como são em número maior, então é, é lógico que eles estejam mais propensos à criminalidade. É uma ideia absolutamente equivocada, porque se a gente for observar a quantidade numérica, então também era para ter mais pessoas negras nos espaços de poder. Era para ter mais pessoas negras nas instituições políticas, na mídia, e não é o que a gente vê. Nos espaços de poder, negros são subrepresentados. Já nas mazelas, nos índices, mais é, que nos atinge em nossa dignidade, aí os negros são a maioria, entende? Então é isso que a gente precisa combater, esse tipo de
4: racismo estrutural. Para finalizarmos a entrevista aqui de hoje com Josi, é, nós queremos perguntar para você de que maneira o racismo impacta no mercado de trabalho?
5: Então, o né? é, mercado de trabalho é mais uma das esferas em que a gente observa nitidamente que a questão racial incide fortemente, até porque as estatísticas estão aí para mostrar né, que o índice de desemprego, que o subemprego, né, que esse desemprego mais prolongado ele incide mais sobre a comunidade negra. Isso é fato, né? as estatísticas estão aí, não deixam mentir. Basta a gente ver agora na situação da pandemia e observar quais foram os que mais precisaram do auxílio emergencial, quais foram os que mais sofreram por não poder cumprir a quarentena, ter que sair, né, ir para as ruas, ficar exposto ao vírus por conta da necessidade de trazer sustento para dentro de casa, né? Então, é, o racismo, ele impacta fortemente no mercado de trabalho, uma vez que no Brasil a gente tem um racismo muito ligado à questão do fenótipo, né? Então, é a aparência daquela pessoa negra, quanto mais retinta for a cor da pele, se o cabelo for, quanto mais natural estiver, mais chances de ser excluído daquela vaga, daquela possibilidade de emprego, essa pessoa vai estar. Né? A branquitude define os padrões de aceitabilidade social, né? e isso acaba fazendo com que pessoas negras, com pele mais retinta, cabelos crespos, né, mais naturais Acabem sendo preteridas na hora de escolher aí pessoas né, para preencher uma vaga é. E isso eu estou falando não só quando se trata de um trabalho mais técnico né, Ou um trabalho é, mais mesmo ligado a uma atividade é, doméstica Uma atividade que exija força física Assim também como atividade intelectual né? muitas pessoas negras, eh, diplomadas, com seus títulos, ainda têm grande dificuldade de se inserir nesse mercado de trabalho né, que lida com esse bem, que é o bem intelectual. Né? Então, isso mostra para gente o quão perverso é o racismo. Né? E, além dessa questão puramente racial, ele vai trazer aí outras, outros critérios de exclusão. Né? Quando se exige, por exemplo, uma escolarização que a gente sabe que pessoas negras têm mais dificuldade de atingir, seja o nível superior ou mesmo a escolaridade básica. Né? A gente tem aí é, uma estatística que mostra a evasão, sobretudo quando você chega no ensino médio, de estudantes negros. Então, não consegue terminar a escolaridade básica, fica mais difícil conseguir emprego. Né? Ou a questão do lugar onde se vive. Até isso acaba sendo o critério, né, que, juntamente com a questão racial, vai tirar daquela pessoa a possibilidade de trabalhar. Porque se ela mora numa comunidade tida como muito violenta, muito distante, muitas vezes vai se associar àquela pessoa, né, vai se criminalizar a pobreza, e isso vai ser um, um critério também de exclusão né, para esse mercado de trabalho. É o lugar onde essa pessoa vive. Então são várias as formas como o racismo impacta nesse mercado de trabalho, sobretudo por desconfiar da capacidade intelectual, técnica de pessoas negras, né? sobretudo por colocar sempre em suspeição a intelectualidade de pessoas negras, ou a honestidade de pessoas negras, e isso é terrível. Né? A gente consegue ver aí o quão difícil vai ser mudar estruturalmente essa sociedade, enquanto não se eliminar esse mal né, histórico chamado de racismo. Né? Então, eu acho que iniciativas como essas de vocês, esse tipo de trabalho, de discussão, é muito importante para a gente tentar aí trazer uma reflexão e desconstruir tudo isso que foi aí né, herdado historicamente dentro do, do processo de colonização. E que mesmo não existindo mais as colônias oficiais, a gente ainda tem mentes colonizadas a gente ainda pensa, quando eu digo a gente, eu coloco, né? Me coloco como um agente da sociedade. É, ainda pensa muito, né? Da forma como se pensava lá na colonialidade moderna. E isso é terrível para nós enquanto civilização, tá? Então, eu agradeço a oportunidade e espero ter contribuído aí para a atividade de vocês, tá bom?
0: E muito obrigada. Somos nós que agradecemos todos os meninos aqui e todos os telespectadores aí que estão ouvindo. Muito obrigada aí pela sua participação. E é assim que a gente tá concluindo o nosso podcast de episódio único. É...
2: Valeu, falou!